0: 为您分享奇奇怪怪的故事。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。常听我的节目的朋友应该都知道啊，咱们在之前说过有一期国产极品吝啬鬼，就是一个特别小气的人啊，一个有钱人。那么在这期，咱们再说一个吝啬的有钱人，看看这个人是怎么个吝啬法，看他能不能惊到您。话说，在很久以前，古时候啊，有一个富翁，姓刘，咱们叫他刘富翁。这个人家里特别有钱啊，家财万贯，但是为人却极为吝啬。他到底吝啬到什么程度呢？听我给你慢慢说啊。他是靠着精明的头脑攒下了不少的钱。当然啊，这个头脑灵活是一方面，还有一方面就是他这抠门抠门在他发家致富的道路上。也起了不小的作用。他虽然说是家财万贯，可是啊，每天都穿着打着补丁的衣服，戴着顶破旧的帽子，只要出现在外人面前，就始终都是这副打扮。家里边老小有十几口，却只有一个锅灶，一个月都不见一点肉沫。呃、嗯，这个吃饭的氛围倒是比较好啊，十几口人围着一张桌子是。顿顿青菜，嗨，这还不算，经常是早餐当成午餐吃，这午餐当成晚餐吃，一天就两顿。且说这刘富翁自从结婚以来，家里边就没有招待过客人，也不预备茶和酒，要不然也不会连他爸妈都不知道他们家的碗筷是什么样子的，而且他也不知道该如何招待客人。反正就凭着他这一毛不拔的这本事，刘富翁是牢牢占据了本县第一铁公鸡的一个美称。虽然说吃穿不愁，可是啊，这刘富翁成天是长吁短叹的，为什么呢？因为他没有孩子。刘富翁是在十年前娶了现在的这个妻子张氏，眼看着。日子一天天过去了，可是张氏这个肚子却是一点都没有鼓起来的意思。这张氏也想着找郎中去开几服药，咱瞧瞧是不是有病，咱治。可是刘富翁却实在是舍不得给他花钱，于是啊，想看大夫这件事儿就拖了下来。嗨，你看,看他多抠啊，连给媳妇治病的钱他都,都不肯出。眼看着自己的年龄。是一天比一天大，这会儿刘富翁着急了，这眼瞅着媳妇张氏也没办法开花结果啊，怎么办呢？于是他便有了纳妾的想法，然后呢，他就把本村的媒婆都找了过来，把自己的这个想法和媒婆们都说了。这些媒婆们多精明啊，他们都知道刘富翁是个什么玩意儿。他们就琢磨着，这肯定是啊，又想马儿跑得快，又不给马儿吃草。哼，这肯定就是刘福翁的真实想法。反正媒婆们也都达成了一个共识，表面上都答应的挺痛快，但是却根本就没把这件事儿放在心上。后来就过了有个半年时间，这些媒婆们一个来回信的都没有。哎呀，刘福翁一看这情况，更加着急了。这天。他穿好了他一贯的这个补丁萝补丁的衣服啊，准备呢出门到外边去碰碰运气，看看能不能碰上一个小女子啊。结果他这刚出门，就只见有一个老头和一个十七八岁的女子来到了他们家门口，正好路过这儿。这两人身上呢穿的都是破破烂烂的，这不用问呐、啊，一看就是叫花子。叫花子一见有人从院里出来了。就赶紧上前说：“这位老爷，行行好吧，我已经好几天没吃东西了，求求您给口吃的吧。”刘富翁他出门干什么呀？人他是找媳妇儿去，可没想到出门就碰上了要饭的叫花子，让他觉得很是晦气。于是他就一把把这叫花子给推开了，指着自己身上的衣服说：“你瞧瞧我这一身衣服，比你的都破，我哪有吃的给你们呢？快走吧，老人家。”说完，这刘富翁就走了出去。哎，可没成想，他这往前走了没几步，他又转身走了回来。您可能好奇了，他为什么要走回来呢？只因为他看到了叫花子旁边站着一个女子，于是他就问这老头啊，说：“这个女的是你什么人呢？”叫花老头看了看女子，低声说。这是我家的女儿，跟上我可真是吃苦了。说完呢，这老头还掉了几滴眼泪。于是刘富翁又对老头说：“老人家，我和你商量个事情，怎么样？”老头一脸疑惑的就问：“你找我一个脚花子，能商量什么事儿啊？”哎，我实话告诉你吧。我正想出门找个媳妇儿，我这看你女儿还算可以，要是跟了我的话，我跟你讲，你们两个都不用再要饭了。至于彩礼，我就不给你了。以后呢，你可以在我家吃住啊，这就算抵了彩礼了。你看怎么样啊？您瞧瞧，要不说这刘富翁这算盘打的就是精的啊！这想着是不花一分钱就能娶个媳妇回家。听刘富翁这么说啊，叫花子老头浑身上下就打量了一下刘富翁，看了一会儿，他乐了，笑着说：“你别开玩笑了，看你这一身打扮，想必你的日子也好不到哪儿去，还要给我们吃的，你也不怕说大话闪了舌头？”刘富翁一听这话急了，赶紧拉着老头就在他耳边呀、啊。低声的说了起来：“说，老人家，我告诉你，我这身衣服也就是在外面穿，这些都是骗人的。你看到了吗？这串院子都是我的。你不信的话，你把看门的叫过来，问问他就知道了。”然后老头将信将疑的看着他。刘富翁呢，随后就把这看门的叫了过来，然后在这个看门的确认下。老头终于相信了刘富翁的话，看来这真是个有钱人呐。可是这老头他有点想不明白，这人唱的是哪一出啊？虽然说相信了他是个有钱人，但是他为什么要这么干呢？老头没明白。随后呢，这个老头和他的这个女儿商量了一下。哎，老头对这个刘富翁说：“呃、啊，我和女儿商量了，他同意了。”你既然不给彩礼了，那到家后可不能亏待了他。刘富翁一听，嘿，事儿成了，顿时高兴的那嘴都合不上了，就赶紧把这父女俩请进了家中。您看看，这谁说不花钱就娶不到媳妇儿啊？人刘富翁这不就办到了吗？到家以后，刘富翁赶紧让人把父女俩给收拾了一番。从家里找出了一身看起来也算比较新的衣服，给这个女子换上之后，哎呦，这女子长得还真不赖，顿时就跟变了个人似的。刘富翁看了以后呢，是更加高兴了。就这样，他是酒席也没办，只不过是在当天吃的饭里边啊，他特意的安排加了个肉菜，这就相当于是举办了婚礼了。后来，刘富翁从那女子的口中得知，这个女子她姓林，是外地人，因为家乡遭了水灾，才流落到他们这儿。而自从刘富翁和这个林氏的女子成婚之后呢，哎，时间长了，这个林氏也慢慢的就知道了刘富翁吝啬的这个事儿。刘富翁自从娶了林氏以后啊，对大老婆张氏便开始一天天的疏远起来。慢慢的，张氏人家对他俩就有意见了。起初呢，张氏还只是自己生闷气，可是这个气他积攒到一定程度，他得爆发呀。终于在三个月之后的一天，张氏忍不住了，对这个刘富翁说：“你这个忘恩负义的东西，想当初老娘和你一块过苦日子的时候，你都忘了吗？这些家业难道就没有我的功劳吗？老娘要点什么你都舍不得给，要不是你不让我吃药。”老娘说不定也能给你生个孩子，那现在倒好了，你整天围着个狐狸精，难道我不是你老婆呀？说实话呀，自从张氏生不出孩子以后呢，这刘富翁的眼里确实就没这个人了啊。对他来说，张氏整个就是一个废人，在家就相当于是浪费粮食，他就觉得要你在家有什么用啊？而自从张氏和刘富翁大吵了一架之后，这个刘富翁竟然把张氏给赶出了家门。张氏这个气呀，他见自己跟着这刘富翁辛辛苦苦这么多年，竟然落得这么个结局，也真是气不打一处来。他就计划着回娘家找他的三个哥哥来给他出口气。而张氏从刘家出来以后，张氏一个人就朝着娘家走。走到半路上，他来到了一个树林里。这时，没想到从路上突然就窜出来了三个强盗。这三个人见张氏，哎，穿戴的还可以啊，像是个富家的娘子，都以为啊遇上大客户了呢。于是就上前把张氏给拦了下来，说、啊：“快点的，把身上的钱都拿出来，免得我们动手。”张氏一见强盗，心中很害怕呀。听强盗开口要钱，他这还有点失望。你们就要钱吗？色不考虑考虑吗？<笑>他这几下给强盗们整的都有点不会了啊！强盗们说：“我们策划的时候没有这打算啊。”张氏说：“你们也不看看我是谁家的老婆，你们要是能从我身上搜出一文钱，我就让你们劫色。”强盗们听张氏这么说，也乐了。这样的女子还真是头一次见。这其中的一个强盗就盯着张氏啊看了半天，突然说：“哎，你不是那刘富翁的老婆吗？”张氏双手一摊说：“你们既然认得我，那就应该知道我身上没有钱了。”这几个强盗吧，只有其中一个知道他，另外的都不知道。于是这另外的强盗呢，就问刚才那个强盗说：“是怎么回事啊？”那强盗说。你们不知道这个人呐、啊，是刘富翁的老婆。刘富翁你们没听说过呀、啊？就是那个远近闻名的吝啬鬼铁公鸡，一毛不拔。哦，名字倒是听过，不过今天咱们既然碰到他老婆了，你说能不能把他老婆留下来呀、啊？派人咱报个口信儿，想办法从他那儿捞点钱。张氏一听这些强盗要绑架自己，便赶紧说。你们呐，赶紧死了这条心吧！我们家那口子可是有名的一毛不拔，你们还是赶紧把我放了吧。于是，这强盗们呢，就凑到一堆商量了一会儿，最终他们还是决定要试一试。随后呢，他们把张氏带到了树林里的一个地方，其中的一个强盗就去刘家传话了。当这个强盗到了刘家之后，强盗见了刘富翁，见刘富翁那身打扮，这强盗差点笑出声来。没见过这种人呢，哈，这还还刘富翁呢，身上这衣服可是够破的，跟要饭的差不多。刘富翁因为没见过强盗，就问他说：“你是谁呀、啊？你找我干什么呀？”这个强盗说：“啊，今天早上啊，我路过一个山林的时候，有一个强盗模样的人把我叫住了，让我给你带个话，说你老婆被他们绑架了。”要你赶紧拿出一百两银子，要不然他们就杀了你老婆。听那人说完，刘富翁吓了一跳，媳妇张氏跟他拌了几句嘴之后就出门了。这没想到竟然被人绑架了。不对，这是不是我老婆想从我这儿要点钱，才故意找人说成这是绑架的？是不是他的一个圈套啊？想了半天，刘富翁对那个人说。呃、嗯，钱我是没有，你回去呀，告诉他们就说爱咋地咋地吧，反正别想从我这儿拿出一分钱来，好不好？这强盗听了刘富翁的话，心里琢磨着这人也真是够奇葩的了，叹了口气，也没再多说什么，就回他的小树林了。咱们说这个刘富翁啊，自从有了小老婆之后，他是更加看不上张氏了。可能这会儿他心里边还暗自高兴呢，觉得说总算把这个不下单的败家娘们给赶走了，我还得谢谢这帮强盗大哥呢。而那个强盗回去之后，把刘富翁的话告诉了其他人，强盗们也都笑了。而张氏听完之后，自己确实气得破口大骂。这帮强盗眼见从刘富翁那儿也得不到什么好处，这张氏留着也没什么用了。于是呢，就把他给放了。那咱们再翻回来说刘富翁，刘富翁他家那个后院里啊，有一个金库，这个金库是他专门放钱的地方。他是不管每天多忙，都会在早晨和晚上来这儿一趟。哎，来了什么也不干，就为了看看他那白花花的银子，就瞅一瞅，这心里啊就能踏实。这天早晨。刘富翁像往常一样打开了宝库的后门，可是进去之后，他才发现宝库里面的银子竟然全都不见了，而取而代之的是一堆一堆的沙子。当时刘富翁的心就咯噔一下：“哎呦，这怎么了？我钱呢？”就在刘富翁目瞪口呆的时候，只听身后突然传过来了一阵脚步声，只见。有一个女子来到了宝库这儿，没错，这个女子就是他的小妾林氏。林氏看见刘富翁失魂落魄的样子，她不仅没有安慰她，反而咯,咯咯咯地笑了起来。刘富翁一看他这个样子，心里这气呀、啊、就不打一处来，骂道：“说你个没良心的，你没看到我的银子都不见了吗？”哎，不对。你是怎么到这儿的？这个地方只有我一个人来过呀。林氏没有搭理他，还是跟那一个劲儿的咯咯的笑着。给刘富翁笑的这时是怒火中烧啊，然后就从旁边拿起了一把刀子，朝着林氏就砍了过去。这个刘富翁可以说是毫无底线啊，脾气也不太好，一言不合竟动刀子啊，连自己的媳妇都砍，可见这会儿他已经是气急败坏了。奇怪的是，林氏站在那儿是一动也没动，可是刘富翁那个刀却砍了空。这么一来，给刘富翁可吓坏了，叫道：“说你是人还是鬼呀、啊？”而林氏笑着说：“我既不是人，也不是鬼。”刘富翁说：“那那那你是什么？”我实话告诉你吧，我是狐，只因为。你一毛不拔，连自己的老婆都不肯救，所以我就把你的银子都拿走了。啊！你把我的银子都放到哪里去了？我已经把银子都寄存到了各个庙里，让他们救助贫苦人家吧。而林氏的这个话刚说完，一转眼就消失不见了。而刘富翁这时失魂落魄的从金库出来以后，来到了前院，突然从门外边就闯进来了三个大汉，把刘富翁摁在地上就开始打，并且边打边说：“好你个一毛不拔的铁公鸡呀！我妹妹被绑架了，你也舍不得拿出一分钱来救她，你你还算是个人吗？”原来啊，这个刘富翁的大老婆张氏被强盗不是放了吗？回到家中以后。把遇到强盗的事儿跟哥哥们说了，哥哥们一听就气炸了，于是便一块找上门来，把刘富翁是打了个半死。刘富翁现在是赔了夫人，又丢了银子，这极度的伤心难过，抑郁了，结果没过几天便一命呜呼，走了。那咱们最后再说一下，这个林氏他真的是狐狸吗？原来啊。在这刘富翁家的后院有一小楼，这个小楼呢一直就是被狐狸占着，已经有数百年了。而刘富翁的祖父在的时候，他们是隔一段时间就会拿上东西前来祭拜一番，哎，和这个狐狸啊相处的都挺好。而后来等到刘富翁继承家业之后呢，他嫌祭拜麻烦，还得花钱，于是呢就把这个活动啊给停了下来。而后来呢，他又把那个小楼给租出去了。而这个狐狸，他为了惩罚刘富翁的这个小气，就变做了父女俩，哎，来愚弄了刘富翁一番。那好，这个故事说到这儿呢，就结束了。听起来还是挺过瘾的啊。这个人真是千万不能太小气了啊，凡事都得有个度啊，太小气了以后容易遭报应。那咱们这期就说到这儿吧。感谢大家的收听。如果喜欢老岳的故事，欢迎关注主播，并且呢订阅专辑《民间奇谈录》。咱们下期再见，拜拜。